1: Saludos intrépidos, este es el episodio 007, Qué bonito, de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despeguemos con un episodio que eh, vaya por delante, voy a grabar sin guión. Es decir, eh, bueno, la parte, por supuesto, la parte de astronáutica que eh, esta vez toca con Santi, sí tiene, porque eh, Santi se prepara muy bien esto, pero eh, a mí me apetecía hacer algo un poquito así en vivo. Sí que tengo en la cabeza todas las cosas de las que os quiero hablar, que enseguida empezamos, pero ya digo, mmm, disculpad si en algún momento eh, hay que poner marcha atrás y cambiar de dirección porque vamos así, a, a, al riesgo, a, a lo valiente o a lo estúpido, no lo sé, o a lo intrépido, que sí, si no, fijaros en la en la acepción tan divertida que tiene la RAE sobre esa palabra. Eh, sin más dilación, comencemos. Y antes de entrar en materia, eh, permitidme que haga un avance de lo que quiero hablar la semana que viene Y es que ahora mismo estoy aquí sentado grabando el podcast y tengo delante mío mi impresora nueva Me he comprado una impresora, una HP Y hay algunas cosas, hacía años que no tenía una impresora nueva, digamos La última fue una Canon que todavía está aquí en la habitación mirando con envidia a su sucesora y, es, y me gustaría contaros un poquito los motivos que me han motivado el cambio y las cosas que me han sorprendido de un sistema a otro de lo que es el mundo canon al mundo HP eh, y luego me he dado cuenta de que así como hay eh, youtubers, podcasters, bloggers que hablan de cualquier tipo de, de gadget eh, a la hora de meterme en YouTube y buscar pues eh, eh, reviews de la, de la impresora que me acababa de comprar, porque fue una compra no impulsiva, pero casi, eh, me he dado cuenta que hay muy poquita cosa. Es decir, así como, por ejemplo, pues para una pulsera de actividad china te encuentras 25 vídeos de gente hablando de ella, pues para una impresora no te encuentras absolutamente a nadie. Incluso en lengua inglesa, in, inglesa cuesta mucho encontrarlo. Pero bueno, ya, ya os contaré eh, un poquito mis vivencias con esta nueva impresora que me acompaña aquí, eh, parece en la grabación de todos los podcasts. Eh, entrando en materia ya, como decía... Eh, os quería hablar de una noticia que me ha parecido muy relevante y es eh, pues el informe del Comité eh, Antimonopolios que hay en el Congreso de Estados Unidos acerca de las prácticas eh, que llevan las cuatro grandes, eh, las Big Tech. Y las Big Tech en Estados Unidos y en todo el mundo se puede decir, las Big Tech son, curiosamente no está Microsoft en ella, eh, son eh, Google, por supuesto, Amazon, Facebook y Apple. Y es curioso, es decir, que en estas Big Tech, y esto la verdad es que no, no lo había pensado hasta ahora mismo, no esté metida a Microsoft, que durante tantos años eh, sí, que, sí que fue una de los, de los líderes. Lo sigue siendo, pero al menos eh, a día de hoy pues no, no, no entra dentro de ese, de ese póker de jugadores que están de alguna forma marcando el, el presente y el futuro de la, de la innovación y de la tecnología en Estados Unidos. Bueno, eh, ha habido... Críticas Ha habido incluso pues, a veces eh, investigaciones, incluso resultados, multas eh, en Estados Unidos y en muchos países del mundo acerca de las prácticas monopolísticas de alguna de, de estas cuatro eh, grandes empresas, ¿de acuerdo? Y el Congreso, pues a través del comité que tiene Antimonopolios, anti ha estado, creo que son 16 meses, sí, 16 meses eh, investigando ha dado eh, como resultado un informe de 449 páginas que el resumen más corto es que sí, que sí, que sí, que las cuatro de una o de otra manera han cometido prácticas monopolísticas. Entonces, aquí vamos a hablar, os sea, quiero decir, y el informe de alguna forma plantea dos partes. ¿no? El primero es, explica por qué en cada caso, porque además, eh, evidentemente, las prácticas son muy diferentes. Alguien puede pensar, y yo lo pensaba, ¿y Apple por qué? Al fin y al cabo, su, marge, su cuota de mercado en cuanto a teléfonos móviles, en cuanto a bueno, dispositivos electrónicos o incluso software. Eh, Safari no es ninguna amenaza para Chrome, ¿no? Cosas así, pensaba yo. ¿Dónde está? Pobre Apple. Bueno, sí que sí que tiene su, su parte y algunos ya, ya sabréis por qué. Enseguida entraremos y hablaremos un poquito de las prácticas que han, que han causado cada una de ellas. Lo que causa un poquito más de, de expectación, tal vez, eh, no es recibir la noticia de que lo han hecho, porque ya digo, muchos podemos eh, entenderlo, imaginarlo o incluso anticiparlo, eh, sino el hecho de, de cuáles son las soluciones que se proponen. Y ahí es verdad que, eh, por lo que parece, porque yo no he leído, lo siento, pero no he leído las 449 páginas, eh, parece que lo que dice el informe se divide en función de el bando demócrata y el bando republicano, porque ahora ya, digamos, en Estados Unidos hay una división muy gorda a nivel político y es muy complicado sacar unas conclusiones comunes. Um, por una parte, es decir, eh, existen... Bueno, eh, primero, estoy, estoy empezando por el final, pero bueno, me parece bien. Claro, una vez demostrado o una vez afirmado que esto existe, ¿cuál es la solución? Bueno, se proponen dos soluciones. Lo que pasa es que dependiendo de un partido u otro, pues se eh, tira más de una o tira más de las dos de golpe. La primera, que parece pues eh, más eh, incluso sencilla y además podría ser pues, más lógica y además funcionaría no solo para estas cuatro, sino para cualquier otra práctica, es hay que reformar las leyes antimonopolio, unas leyes que por lo que he estado leyendo, di, di, eh, bueno, eh, se, vienen desde 1970 y pico, es decir, de los años 70, han pasado 50 años, y como pasa con las leyes, a veces la, la ley en sí no es mala, lo que ocurre es que la, la sociedad y, y la, la realidad ha cambiado tanto que ya no sirve o que ya se ha quedado anticuada. Nos proponen cambiar las leyes porque una vez cambien las leyes va a obligar a las empresas a realizar cambios, a iniciar algunas prácticas y a detener otras. Hasta ahí todo normal. La segunda recomendación, porque al fin y al cabo esto es un informe de un comité y, y no tiene un, un, un valor legal, ni mucho menos, sino que es eh, simplemente a, a título informativo y a título... Uh, sí, básicamente es un, a título informativo y recomendativo, si eso existiera, es que las empresas, que estas cuatro grandes empresas, eh, se partan, se dividan y empiecen a operar como entidades diferentes que no pueden es estar dentro del mismo mercado dos de ellas de alguna forma Google por ejemplo sí que se dividió hace unos años eh, creo Alphabet de Alphabet salían varios negocios etcétera etcétera pero no había ahí una intención antimonopolística sino básicamente pues bueno, supongo que fiscalmente y organizativamente les venía mejor pero lo que lo que sugieren es empezar a partir las empresas en empresas más pequeñas hay pros y contras de, de hacer algo así. Alguien puede... Es decir, la, la, la principal visión en contra, y, y yo puedo entenderla, es eh, ahora que tenemos un pepino, un, un, un líder absoluto en la tecnología y en la innovación digital y en el mundo de Internet, como es Google y es estadounidense, ¿por qué íbamos a eh, trocearlo dejando así pues eh, eh, una empresa más pequeña, más... Débil, tal vez, eh, que permitiera que otros jugadores, jugadores no estadounidenses, entraran en la partida. Es decir, ¿por qué vamos a ceder ahí un, un sitio? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cuál, cuál, es, cuál es el contraargumento? Bueno, el, el problema es tan, y, y eso es verdad, es que muchas veces los monopolios, una de las cosas que hacen es perjudican a los usuarios. Esto es básico, ¿no? Este es, esto es octavo de GB. Y segundo, eh, niegan la competitividad de otras empresas y el hecho de que haya otras startups, otras empresas más pequeñas que querrían entrar en según qué mercados para innovar, para aportar ideas, para bajar costes, para beneficiar a usuarios, para eh, proponer soluciones más sostenibles y estas empresas son tan 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 gigantes que no dejan ni siquiera entrar. Bueno, eh, puede ser, es decir, puede ser que sea cierto y puede ser que, que, que tenga sentido. Bueno, vamos, vamos a ver luego qué pasa. ¿Por qué? Porque además... Uh, aparte de este informe que sí que está y que son muchas páginas y que se ha tardado mucho tiempo, lo cierto es que el departamento de justicia eh, a nivel federal en Estados Unidos, el departamento, bueno, los departamentos, digamos, de justicia por decirlo así, de, de, de los de, de al menos 12 estados en, en Estados Unidos, sí que han puesto en marcha eh, investigaciones, eh, si no bien juicios, pero al menos investigaciones con intención de llevar a juicio a diferentes compañías de esas cuatro. Eh, por prácticas monopolísticas. El tener un informe tan detallado, tan revisado, con porque eso es muchas veces la fuerza que tienen, con testimonios de los CEOs de las empresas, um, sobre, sobre estas prácticas puede dar un empujón o puede dar no una base legal, o, o, pero al menos, es decir, eh, sí, de alguna forma empuja todo hacia la dirección de que si pones en marcha un proceso judicial haya más posibilidades de, de que, de que eh, sean declarados culpables y, y, y entonces ahí sí que habría unas obligaciones legales de hacer eh, judiciales, mejor dicho, y hacer cambios en las prácticas. Antes de entrar, en, eh, por último, en, en hablar de, de qué se les acusa a cada una de estas compañías, es curioso, como hemos pasado de un mundo, y, y, y yo ya tengo edad suficiente, como para pensar en lo que se le echó encima a, a Microsoft por el Internet Explorer, sobre todo. Es decir, primero por Windows, porque se, se entendía que había un monopolio de sistema operativo y lo sigue habiendo, porque más allá de la realidad que tenemos algunos con Macintosh y que nos llenamos ahí la boca y, y los ojos, porque y, y vemos solo vemos los ordenadores que tienen manzanas, y más allá de, de, de una alternativa que, que a día de hoy es muy, muy madura y, y ojalá yo pudiera recomendarla más y, y utilizarla más, que es eh, Linux, uh, Windows sigue siendo el campeón y eso es innegable. Y dentro de Linux, bueno, pues eh, de Windows es verdad que hubo un tiempo que Internet Explorer, 5 .5, el 5.5, el 6.0, el 7 ya era como, como la repanocha, eh, estaba ahí. Y, y, y me acuerdo la, la, la defensa de Microsoft que te decía, no podemos desinstalar eh, Explorer porque forma parte del sistema operativo y lo hemos puesto ahí para que la gente lo use hasta en la sopa. Qué mal tuvo que ir ese, este, este navegador web para que al final la gente decidiera utilizar otro a pesar de que, eh, creo que fue en Windows en Windows XP, no, en Windows Millennium, que te lo comías eh, sí o sí incluso para abrir una carpeta. Es decir, se abría Internet Explorer para mostrarte los resultados de una carpeta. Era, era brutal. Pues hemos pasado de esa época de, de, de monopolios a otra época de monopolios, a lo mejor un poquito más eh, sucinta, pero no por ello eh, menos, menos irreal. ¿De qué se les acusa? Bueno, empecemos por Google eh, y de alguna de alguna forma la, la noticia del New York Times, de la que me he nutrido para hablar, porque ya digo, no me he leído las 450 páginas, eh, hace un recuento de, de cuáles son las empresas a las que se les dedica más páginas en el reporte y de esa forma, de alguna forma... Eh, de esa forma, alguna forma, disculpadme. De esa forma, eh, eh, puedes entender un poquito el orden de prioridad o los intereses, ¿de acuerdo? Eh, los primeros los primeros en aparecer han sido, por supuesto, Google, luego Amazon, luego Apple y luego Facebook. Por orden, digamos, de, de prioridad. Entonces, hagamos igual. A Google se le acusa de dos tipos de monopolio. Un monopolio en, la, en los resultados de búsqueda y un monopolio en la, la publicidad en la búsqueda. En cuanto a los resultados de búsqueda, el monopolio está en el que antepone sus propios servicios, sus propios eh, sí, servicios, a los servicios de los demás cuando alguien busca un correo. Eh, por poner un ejemplo, si pones Quiero un correo gratuito, pues eh, lo primero que va a hacer va a ser mostrarte. Eh, por supuesto. Gmail. Y si, por ejemplo, dices Quiero buscar vuelos, antes de mostrarte la página de, yo qué sé, Sky Scanner o de Kayak te va a mostrar Google Flights. Entonces, en ese aspecto. Comete monopolio. Bueno, comete. Es, es, es decir, hay, hay, es, es un ejemplo de, de, de las prácticas monopolísticas que, que, que redacta el informe, ¿no? Eh, luego, en la publicidad también está claro y es, y es el hecho de que eh, tienen eh, esa, esa posición absoluta no solo en los resultados orgánicos, sino también en, las, en la publicidad. Y eh, de hecho, Google a veces te pone dificultades o no te deja pujar en según qué sentidos si eso le va a afectar a alguno de los servicios que tú tienes. Bueno, pues ahí están las prácticas monopolísticas de, de Google. En cuanto a Amazon, eh, es, es diferente y es el hecho de que Amazon ya no solo es un vendedor, sino que es un marketplace, es un mercado donde cualquier eh, vendedor puede darse de alta y comenzar a vender sus productos a los clientes de Amazon y cómo Amazon coloca preferencialmente a eh, sus propios productos o los productos que le interesan por encima de los demás. De hecho, lo que, lo que te obliga es muchas veces a bajar el precio, a bajar el margen y eh, el, si no cumples esas, esos, no digo requisitos, esas uh, prácticas que te recomienda eh, Amazon, lo que te hace es ir cerrándote el mercado. Cuando eres una gran firma es una ventana más de tantas pero lo que se ha demostrado es que hay muchos vendedores...
0: Make your business stand out in the best way with signage from Image360. Image360 combines the latest production technology, materials and years of expertise to deliver you the best visual resources for your brand. From storefront signs to vehicle graphics and more. Learn more and get a quote today at image360signs.com That's image, the number 360, signs.com image Image 360, your expert source for comprehensive custom signage and graphic solutions. PMS, pregnancy, menopause. Each stage of womanhood has its unique challenges. That's why Highlands Naturals new women's multivitamins are formulated with essential daily nutrients, plus targeted support for your life stage. Facing PMS? There's a Highlands Multi for that. Navigating pregnancy and morning sickness? That too. In the throes of menopause, our formula is here to support you through hot flashes and skin changes. Gone are the days of juggling multiple supplements or guessing what you might need. With Highlands Naturals, it's one multivitamin with daily essential nutrients and science backed ingredients to support you. An all in one wellness solution to lighten the load for women? Highlands Naturals is here for it. Find your multi at Amazon or Highlands.com. That's h y
1: Cuyos ingresos principales dependen sí o sí de lo que se vende en Amazon. Y en ese aspecto Amazon abre y cierra la puerta del mercado en función eh, de, de sus propios intereses. Por tanto, ejerce también una posición predominante eh, para vender los productos que, ello, que, que Amazon hace o que incluso eh, eh, le interesa. Por ejemplo, si buscas altavoces inteligentes, eh, te va a mostrar siempre primero a, eh, los ECO antes que los de otra empresa. ¿vale? Y eso es básicamente las prácticas monopolísticas de, de Amazon. A Apple, bueno, a Apple lo tienen pillado por la App Store, por el 30% de comisión que se lleva eh, en la App Store. Yo recuerdo, a ver, iba a decir haber estado ahí, no estuve ahí, ¿no? pero ver la Keynote o seguir la Keynote en la que se explicaba cuando se presenta la App Store, estamos hablando del año 2008, y, y, y lo que dice Steve Jobs es que, claro, es decir, que como los, los programadores solo tienen que hacer la aplicación y enviársela a Apple, y Apple se encarga de absolutamente todo lo demás, pues Apple te cobra el 30% del precio que tú le cobres al, al usuario. Eh, lo que ocurre es que se, se suponía que era todo para pequeños mmm, pequeños creadores de aplicaciones pero luego entran los grandes que tienen infraestructura como para poder manejar muchas más cosas de las que maneja Apple en su App Store y sin embargo la comisión es la misma y luego, es decir, lo que se dice es que claro, es decir, ya no es incluso en las compras sino en lo, todo lo que se compra a través de un iPhone o a través de un iPad eh, en la App Store tiene que pasar por ese por ese 30% bueno, claro, eh, en ese aspecto es el monopolio de Apple de no permitir otras tiendas, no permitir eh, otro, otro tipo de contratos, bueno, etcétera, etcétera, y es por ahí por donde tienen cogido a, a Apple. Y luego a Facebook lo que le, lo que que de lo que se le acusa es de, de haber hecho, digamos, una especie como de movimiento de pinza. El hecho de que comprara Instagram, que era una red social donde los usuarios de Facebook se estaban moviendo hacia allí y estaban dividiendo su actividad en dos redes sociales diferentes y en dos Um, dos empresas diferentes, de repente se aúna todo ello en una, no solo, digamos, eh, haciendo que, que toda tu actividad se, se reduzca a una sola empresa, sino que además se combinan los datos de ellas dos, WhatsApp incluso también luego cae por el informe de alguna forma y de esa forma pues toda tu actividad de navegación de navegación en redes sociales o de uso de redes sociales prácticamente cae, excepto bueno hay, hay alternativas por supuesto, TikTok, Twitter, LinkedIn, pero esas tres que concentran tanto tráfico caen dentro de una sola empresa. Sí que menciona que, claro, es decir, también hay un monopolio con los datos que se obtienen de los usuarios. Y es, es eso, es decir, es, es la cantidad de cosas que puede saber Facebook de ti a través del uso de esas tres aplicaciones. Bueno, yo pensaba que a lo mejor iba por, por más, la, más por la parte, como siempre yo, y mi privacidad, etcétera, etcétera, y no, no va tanto por ahí, porque al fin y al cabo luego es decir, eso ya no sería pues eh, competencia o, o monopolio, ya sería otro tipo de, de situación y otro tipo de comité, a lo mejor que debería investigarlo, pero eh, se les acusa a estas cuatro empresas de ello. Bueno, ahora se pone en marcha una, una lenta maquinaria que podría obligar a, en el futuro a tener que dividir alguna de estas empresas en varias más pequeñas. Eso tendría consecuencias y a lo mejor tiene consecuencias buenas para la innovación, a lo mejor hace que, que aparezca algún tipo de, 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 de innovación a través de pequeñas startups que se van haciendo más grandes. Es un poquito la vida de las empresas. Me parece interesante. Pero también eh, son empresas tan masivas que el informe reconoce que han adquirido un valor tan alto y un, y un poder tan alto en Estados Unidos que eh, son, son empresas que marcan la, la realidad en lugar de que la realidad las marque a ellas de alguna forma. ¿no? Es decir, es preocupante por una parte, pero por otra parte forman parte un poco ya de la, de la, de la realidad del, del día a día. Y ya está, es decir, eh, no sé qué pensáis acerca de, de si, si deberíamos preocuparnos, bueno, preocuparnos, deber, si deberíamos tener en cuenta los monopolios, más menos de si, si serían capaces de dividirse, de qué, qué, no sé, no sé qué opináis de ello. Como siempre, luego al final del podcast hablaremos de los medios de contacto y eso espero ahí para iniciar debates y para luego traer esos comentarios y hacer algo muy bonito que hacía yo en 00, que hacíamos con tema en 00, que era la de al final ponernos a, a, a debatir un poquito con los comentarios que nos enviéis. Y no os preocupéis porque esto mejora, ¿vale? Eh, y vamos a seguir hablando de monopolios. Y, y a raíz de, pues, de la primera noticia de, la, de las tecnológicas se me ocurrió hablar un poquito de cómo a veces los monopolios, los fallos que cometen esos monopolios eh, llevan a la innovación y llevan, sin, sin prácticamente tener que hacer nada, a la destrucción de esos monopolios. Hoy os quería contar un poquito la historia del, del DC-3, del avión DC-3. Para alguno, Algunos no lo habréis eh, escuchado en vuestra vida, otros lo tendréis ya en la cabeza, eh, o sea, tendréis imágenes, despegues, puestas en marcha de los motores. Vamos vamos a empezar, digamos, de, de cero. Eh, el DC-3 es un avión que todas las personas de mi generación, es decir, de los principios de los años 80 o finales de los 70, si, me, si, si cabe, conoceréis por qué. Cada vez que apareció un avión en el equipo A, ese avión era un DC-3. Espero que lo tengáis ya más o menos mentalizado. Ala, dos alas, evidentemente, eh, una a cada lado con, con motores de hélices, eh, con ruedas triciclo, es decir, dos, dos, ruedas, dos ruedas grandes que bajan de las alas y una rueda pequeña atrás, una cabina así con un morro muy particular, una puerta grande desde donde saltan paracaídas o tiran cosas. Espero que más o menos lo tengáis en mente. Uh, nadie me lo ha pedido, pero si, si mi, alguna, una vez confeccioné yo mentalmente, hasta ese punto llego, una lista de cuáles son los cinco aviones que de alguna forma han cambiado la aviación para siempre, ¿vale? Eh, han marcado la aviación comercial, mejor dicho, la aviación comercial, son, son los hitos, ¿no? Entonces, eh, permitidme, pero claro, va, va a haber varios aviones de Boeing. Es verdad que yo soy una persona que le gusta mucho la, la marca, la empresa, etcétera, etcétera, pero realmente creo que aquí es, es, tienen, ¿no? Entonces, el, el primer avión no es un Boeing, es justamente el, el Douglas DC-3. El segundo avión sería el Boeing 707. El tercer avión sería el eh, Boeing 747. El cuarto avión sería el Concorde. Y el quinto avión sería el Boeing 787, ¿vale? Fijaos que vamos a hablar ahora del primero, de so, esa de de lista de imprescindibles o de esa lista de hitos, eh, y es el, el DC-3. Y el DC-3, hay, hay un antes y un después del DC-3. Eh, antes del DC-3, prácticamente, y ahora justo hablaremos del prácticamente porque tiene, tiene mucha importancia, todo era eh, salvaje, todo era eran pequeños aviones que volaban de sitio a sitio, con una fiabilidad y una comodidad eh, cuestionable y con una seguridad mm, también cuestionable. Y, y después del DC-3, lo que tenemos es la aviación moderna. Compañías aéreas, rutas, horarios, eh, pasajeros con equipaje, con conexión. Es decir, prácticamente es el, es el, el, el la célula que, de la que a partir de ahí mmm, evoluciona todo, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito del origen de ese avión, ¿vale? Y para eso nos tenemos que remontar a Boeing, a William Boeing, a un señor... Que en Seattle, eh, de repente, se fascina por la aviación, se pone a construir aviones, eh, crea una empresa, le va decentemente bien, va haciendo cada vez más aviones y cuando eh, se da cuenta de que puede competir en un mercado que además era un mercado que estaba subsidiado por parte del gobierno de los Estados Unidos, que era el correo aéreo, pues eh, empieza a crear algunos aviones para transportar él mismo, el correo. No, él, bueno, a ver si sí, voló algún, algún vuelo, pero empieza a contratar pilotos y se da cuenta de que ya no solo puede contratar aviones, sino que puede tener una pequeña compañía de transporte de correo. Y en uno de esos aviones que fabrica, eh, le pide a los a los ingenieros que tenía, que era ya digo, era todo muy casero, que dejen un compartimiento para pasajeros. Y poco a poco empieza, y, y el gobierno le deja, aparte de mover correo, que se sienten pasajeros, pasajeros que iban evidentemente súper incómodos pero hace que en Estados Unidos la gente eh, admita o, o, o visualice que puede volar, que puede comprar un billete y e ir de un sitio a otro en un avión, junto con sacas de correo pero en un avión. Todo va evolucionando y, y cada vez los aviones eh, se van pareciendo más a aviones de pasajeros Boeing saca otro modelo, un trimotor, así parece muy antiguo, muy arcaico, pero ya podían subirse varios pasajeros y ya era un avión de pasajeros con ciertas comodidades como luces de lectura, como calefacción personalizada, como un asiento así de ventana, con una zafata, con un baño, ya no, entendemos que todo va cogiendo un poquito de forma. Y entonces junto, empieza a comprar otras empresas y empieza a juntarse con otras empresas y crea una empresa que se llamaba United Aircraft and Transport. Y era una empresa que lo que hacía era la parte de construcción de aviones, la parte de operación y luego diferentes empresas más pequeñas de transporte de correos, incluso, no lo sé, me lo, me, esto me lo invento, de paquetería para luego mover las mercancías y los paquetes que traían los, los aviones, etcétera, etcétera. Y va creando un holding de empresas relacionadas con la aviación. Y entonces Boeing decide apostar, dar un paso más y presenta un modelo realmente revolucionario. Y es el Boeing 247. A lo mejor algún día podríamos hablar de él. El Boeing 247 eh, es, es el, el, el precursor de, de todo lo demás. Y, y ya digo, estamos hablando del Douglas DC-3, pero no, no habría Douglas DC-3 si no estuviéramos antes el Boeing 247. Yo sé que me estoy yendo muy denso y que estoy hablando de, de cosas muy arcaicas que, que a lo mejor muchos no tenéis en mente, pero realmente estamos en esos años en los que luego hoy, el día de mañana, cuando voléis y os metáis en un avión, eh, eh, la experiencia que vais a tener está dictada por lo que pasó hace 80 años atrás y pasó en estos momentos y por este tipo de cosas. Y a mí me parece eso alucinante. De hecho, antes estaba pensando que daría para un podcast entero que se llamara Precursores, si alguien tiene la idea o el tiempo que se ponga. Y es que a veces nos quedamos con, con, con los productos, los servicios, las invenciones, las cosas que, que marcaron y cambiaron la historia, pero cuando luego te, te, te sumerges y empiezas a estudiar por qué se creó, te das cuenta que hay un precursor claro, un precursor clave, que tiene tanta importancia como la propia invención o como el propio avance del que estás, del que estás eh, conociendo más. ¿no? Y, y aquí el precursor del DC-3 que cambiaría la industria de la aviación es el Boeing 247. Un avión que era en aquella época muy rápido, que transportaba a 10 pasajeros con una comodidad eh, que nunca antes se había visto y que además eh, tenía tren de, tren de aterrizaje retráctil, que, que se escondía el tren de aterrizaje, lo cual para aquella época era alucinante. Eso le permitía ir más rápido, consumir menos y además todo el fuselaje era de aluminio en algo que ahora mismo podríamos ver como, como un fuselaje moderno comparado con aviones que dirías, yo ahí no me subo. Bueno, pues aquí ya tenías un, un fuselaje, las alas no tenían listones eh, diagonales que las sujetaran, no. Es decir, era la forma de un avión moderno, claro, que hizo que todo, lo que todo lo demás pareciera antiguo, pareciera viejo y pareciera inseguro. Por tanto, Boeing se pone a fabricar modelos 247 uno detrás de otro. Y en, en el consejo de administración de esta empresa se decide que eh, los dos años o los tres años, eh, no tengo el dato preciso, de fabricación de este avión, todos los aviones sean para la compañía United, que es la compañía, la, la, la aerolínea de esta gran empresa. Cuando llega un competidor, que era la TUA, que quebró en 2004, creo, Transworld Airlines, cuando llega la TUA y dice, oye, yo también quiero este avión tuyo revolucionario... ¿Qué le dice Boeing? Le dice, pues te vas a tener que esperar hasta dentro de unos años porque ahora mismo solo le estamos dando este avión a nuestra propia compañía aérea. Eh, bueno, pues se pilla un rebote, como entenderéis, monumental, y dice yo no me puedo quedar parado porque lo que tengo ahora, los aviones que tengo ahora, son carracas compradas con, con el modelo 247 y si, si me quedo esperando tres o cuatro años a, hasta que ya pueda operar una flota decente, mi compañía se habrá ido a pique porque nadie querrá volar conmigo. Y entonces, pum, 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 pum empieza a contactar con diferentes fabricantes, más pequeños evidentemente que Boeing, a ver si alguien le puede hacer un avión eh, comparable, al, al DC-3 ah, perdón al, al 247 y encuentra en, en, en California una empresa que era Douglas Aircraft Company que hacía sus pinitos que le estaba haciendo ahí una competencia a Boeing pero, pero no muy seria le dice oye, ¿me puedes hacer un avión parecido? ¿un avión para competir con él? How
2: powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from
1: thousands of miles away
0: connecting to remote operating room
1: giving a whole new meaning to the term house call
2: Operation
1: complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
0: When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA
1: SafePilot. Restrictions apply. Y Douglas ve la oportunidad, levanta la mano y le dice, sí, yo te voy a hacer un avión. Y entonces, en, eh, eh, al cabo de unos meses, en, bueno, eh, estamos hablando siempre del año 1933 34 le presentan un prototipo que vendría a ser como una copia del, del modelo de Boeing, aunque mmm, visualmente mmm, se distingue porque no se parecen nada, pero digamos en cuanto a características es muy parecido, con la ventaja de que vuela más rápido y lleva a dos pasajeros más. Y entonces eh, Douglas, eh, perdón, eh, la, la gente de la tuba se queda encantada y le dice, oye, el prototipo está muy bien, pero de cara a la producción, hazme uno más grande. Y entonces el primero es el DC-1, Douglas Commercial 1, y eh, del que se empieza a fabricar es el 2. Y el 2 ya son 14 pasajeros, que comparados con los 10 que tenía el Boeing, pues ya eran 40% más de capacidad y eh, más amplitud y más seguridad, y además el avión estaba a la vanguardia en cuanto a sistemas técnicos, en cuanto a soluciones eh, eh, soluciones de, de ingeniería, etcétera, etcétera. El avión era una pasada. Y entonces empiezan a vender uno detrás de otro. Uno detrás de otro no. Al cabo de unos años, el Boeing 247 eh, ya no existía, es decir, se había quedado barrido y solo volaban en el cielo. El 90% del, 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 del transporte comercial de pasajeros en Estados Unidos era operado por aviones DC-2 o DC-3 ¿el DC-3 de dónde sale? el DC-3 sale de que American Airlines que era otra de las grandes compañías de, de entonces y de ahora porque sigue existiendo toca la puerta de Douglas y le dice nos encanta tu DC-2 pero nosotros tenemos un avión que queremos jubilar porque se ha quedado anticuado eh, para hacer vuelos con camas, porque en aquella época, y es alucinante, ahora tenemos una clase business donde tú te puedes reclinar y que tu asiento se convierta en cama, pero hace 80 años ya existía eso y era que los aviones que volaban por la noche se montaban en una especie como de literas y los pasajeros se subían a la litera. Que, no supiera, que yo sepa, no había en aquella época eh, eh, cinturones de seguridad en esas, en esas literas. O sea que más vale que el avión no se moviera porque si no te podías caer al suelo. Eh, y entonces Douglas lo que hace es alargar más, cambia los motores, motores más potentes, alarga el fuselaje y eh, puedes hacer ese viaje en literas. Pero si lo, le pones asientos y lo vendes para solo asientos, tienes 21 pasajeros. Y 21 pasajeros en un mundo donde tres años antes 10 era lo normal... Eh, es un superventas, es decir, con muy poco consumo más estás consiguiendo viajar, eh, meter al doble de pasajeros, con una comodidad nunca antes vista, porque entonces ya es una cabina moderna, aislamiento acústico, es de, con todo lo que se podía esperar en aquella época, eh, y entonces el avión vende y funciona genial. ¿Dónde está el, 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 el hito que marca el cambio total del DC-3 y que lo hace el rey de los cielos durante las siguientes décadas? Pues que eh, Douglas, que también se había, se había metido en el, en el bolsillo a, a las fuerzas aéreas de, 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 de Estados Unidos, consigue el contrato para que eh, el DC-3, la versión militar, que es con una puerta más grande de carga que es el el Douglas, eh, perdón C-47, que es el código de la Fuerza Aérea, consigue un contrato para fabricar miles de aviones de carga, no de, de pasaje, bueno, de pasajeros también, de militares y de, y de transportes, eh, que se utilizarían en, en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estamos hablando que como Douglas C-47 eh, hablamos de miles fabricados, o sea, miles aviones que durante unos años vuelan para arriba y para abajo y cuando, te termina la, cuando termina la guerra, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurren dos cosas. Que de repente tienes un stock brutal de aviones que han volado relativamente poco y les queda muchísima vida por delante, los tienes ahí aparcados, y un montón de eh, pilotos que han volado esos aviones y que ahora han vuelto de la guerra y no tienen trabajo. Entonces, eso significa que hay un crecimiento potencial enorme para todas las compañías aéreas que pueden adquirir a precios de ganga aviones... Pueden contratar muy fácilmente pilotos que ya han volado ese avión. Encima, eh, si necesitas repuestos, tienes los que quieras porque se han hecho tantos aviones que vas a tener repuestos durante décadas. Lo tienes todo para empezar a crecer. Y Boeing ha perdido esa oportunidad... Por, un, por, por ejercer el monopolio y por, por pensar que ese modelo, el modelo 247, entregándoselo a su propia compañía aérea, eh, pues eh, era, era la, la acción comercial más inteligente. Y a la vista está que a la larga no lo fue. Sí, es verdad que luego, eh, 60 años después casi, Boeing compra eh, lo, que, lo que era Douglas, que ya se había fusionado y era McDonnell Douglas, y al final Boeing termina comiéndose a Douglas 60 años después. Pero, y hablaremos de eso un día, al final incluso Douglas desde, desde, desde la tumba prácticamente consigue pinchar y clavarle un puñal a Boeing de, de forma que incluso lo que le está pasando a día de hoy en el año 2020 viene de esa compra y de esa fusión que se realiza hace 23 años en 1997. Como veis, eh, incluso el mundo de la aviación y de los fabricantes, sobre todo en Estados Unidos, donde hay tanta historia de fabricantes y tantas fusiones, eh, se puede contar a, a ritmo de Culebrón y sigue siendo muy interesante. Eh, bueno, en Europa también, porque en, tanto en Francia como en Reino Unido también hubo fusiones y mezclas brutales, pero aquí... Eh, 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 al menos lo que yo conozco es muy interesante. Eh, bueno, aún así, eh, el protagonista de la historia es, sobre todo, aparte del Boeing 247, sobre todo ese Douglas DC-3, que podéis buscar ahora en Google Imágenes y, y enseguida vais a reconocer la figura, porque es un avión que quiero que sepáis que sigue volando hasta ahora, que estuvimos hablando eh, hace un par de podcasts de, de él, y que tiene todas las papeletas para convertirse en el primer avión que 100 años después de su primer vuelo sigue operando comercialmente, no en shows y festivales y restaurados, sino comercialmente en, en, la, en la historia de la aviación comercial. Lo cual lo hace, ya digo, un hito eh, que cambia para siempre la historia de la aviación comercial. Y como ya me he repetido bastante, vámonos con Santi y, y vamos a refrescarnos con sus con los cohetes de los que hablamos hoy. Y afrontamos ya la tercera parte de este episodio 007 de Intrépidos en el que vamos a hablar de astronáutica y como siempre, ¿no? es decir, episodio sí, episodio no, está Santi aquí con nosotros para seguir hablándonos de una empresa que yo tengo la sensación, la sospecha tal vez, de que le gusta mucho, que es SpaceX. Santi, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, tardes, días, lo que sea. Hola Intrépidas e sí. Intrépidos, hola Ger. Pues sí, sí, me gusta mucho SpaceX, eh, pero bueno, ya sacaremos otros temas más adelante, ya cuando nos cansemos de SpaceX, que hay mucho por contar.
1: Por supuesto, es verdad que a lo mejor, y, y yo creo que eh, uniendo tu pasión por SpaceX con, con el inicio del podcast, tenía sentido hablar de esta empresa porque uh, es de los nombres más protagonistas a día de hoy en la industria aeroespacial, una de las empresas que más eh, titulares acapara y titulares buenos, es decir, porque innova porque, porque eh, además sueña de alguna forma, es decir, hablaremos en el próximo, en tu próxima colaboración de, de los proyectos futuros digamos que tiene, que ya prácticamente son presentes, pero de cosas que hasta hace poco solo podíamos imaginar. Eh, es una empresa de la cual eh, merece hablar y hemos hablado ya pues, un poquito de, del presente, eh, de tanto del, del cohete actual, que es el Falcon 9, como de las cápsulas Dragon, y ahora vamos a irnos eh, un poquito hacia los lados, es decir, hacia el pasado y también un poco hacia ese otro cohete del que no hemos hablado, pero que también nos gusta mucho. Así que, Así cuéntanos es. Eh, eso, es decir, eh, ¿de dónde sale? Además, mucha gente, mucha gente no, mucha gente no. Pero alguna gente puede relacionar y tiene que relacionar SpaceX con el nombre de Elon Musk, que es una figura pública, eh, que es, tiene un punto de excentricidad y un punto de genialidad. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde sale SpaceX?
2: Pues SpaceX sale de la venta de PayPal a Ebay. Eh, Paypal eh, se cofundó por Elon Musk. Al vender las acciones que tenía este señor al gigante de venta online, se embolsó 180 millones de dólares. Y en lugar de gastárselo en fiestas, que algunas supongo que se gastó, tenía una idea muy clara. Y era que quería invertir en una compañía aeroespacial. Su idea inicial era enviar una serie de llamémoslo aterrizadores, eh, con unos cohetes a, hasta Marte y ahí llevar a cabo una serie de experimentos. Pero, claro, el tema es que le faltaban los cohetes, lo más importante. Entonces, de ahí salió el tema de SpaceX.
1: A mí eh, cuenta, a, a lo mejor me equivoco, pero eh, tenía, había leído, había escuchado alguna parte, que eh, cuando fue a hacer algo, a pedir eh, que, pues... Eh, que quería él lanzar algo eh, y le dijeron, ¿tú quién eres? no Y dijo, bueno, yo pues soy un millonario, eh, que he vendido PayPal, bueno, lo que sea, ¿no? Pero él, le dijeron, bueno, ¿pero tú qué, qué, qué tienes? no y Dijo, no, yo tengo una idea, etcétera, etcétera. Y prácticamente como que se rieron en su cara.
2: Correcto, y sí, cuando se fue a Rusia. Los rusos se rieron en su cara. Ahí quería comprar misiles de balísticos intercontin intercontinentales, tipo ICBM, sin las cabezas nucleares, por supuesto. Después de, de la desaparición de la Unión Soviética, había misiles pues, para parar un tren en la, la ex-Unión Soviética, en lo que es Rusia. Pero aún así se rieron de él. Él iba con los millones debajo de la mano, pero no, no lo, se lo tomaron en serio. Y vuelta, de vuelta a casa, cabreado como una mona, decidió crear la Space Exploration Technologies o SpaceX.
1: De acuerdo, entonces eh, eso, es decir, con, con el dinero que tiene de Paypal... Eh, con una idea inicial que, que yo creo que además al final, pues no, no se ha llegado a completar nunca esa, esa idea de, de, de lanzar un aterrizador a, a Marte. Bueno, no se ha llegado a completar todavía, ¿no? Por, eh, ahora. Uh -huh. por ahora. Pues eh, con todo eso, monta una empresa y ¿cuál es, es decir, eh, cómo lo hace? Es decir, qué, 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 es lo, ¿qué es lo que hace para poner en marcha SpaceX y cuál es el primer gran proyecto que tiene?
2: Empieza con 100 millones de dólares de los 180. No, no, bueno, ojo, eh, no está mal, ¿eh? Eso me
1: recuerda al episodio de, de IT Crowd. Sí, señor. en el que el dueño de la empresa dice cuando empecé mi empresa solo tenía dos cosas un sueño y 5 millones de libras pues me Correcto. gusta lo de una inversión inicial de 100 millones de dólares Empieza 100
2: millones, casi nada eso sí, eh, vale la pena mencionar que se había gastado varios millones en un McLaren F1 y lo que le sobró le sirvió para fundar la compañía SpaceX tenía dos ideas muy claras eh, basar la tecnología en la reutilización para abaratar costes, y Marte como meta final, digamos, de todo lo que es el proceso de evolución de la compañía. Muy importante decir que la compañía es una, era y es una compañía de integración vertical, donde los ingenieros, diseñadores, técnicos y hasta la dirección compartían el mismo espacio de trabajo. Empezaron en un almacén eh, situado en el segundo, en California, pero pronto se les quedó corto. Entonces ya más adelante ya digamos que se mudaron a otra a otro a otros. Eh...
1: Instalaciones.
2: Eso, instalaciones, no me enseñarán el nombre. Y ahí ya fueron creciendo bastante.
1: Vale. Eh, partamos, partamos de la base de que es decir, eh, pues para, para montar una empresa aer aeroespacial necesitas ya no solo mm, unas simples instalaciones, sino que además no vas a necesitar. Eh, transporte, vas a necesitar un sitio donde lanzar los cohetes, es decir, es, es muchísimo más complicado a la hora de, de hacerlo. Pero claro, el hecho de que sea una integración, o sea, que, que trabaje con, con una gran integración vertical y yo quería hacer hincapié en esto, eh, la diferencia de las otras grandes empresas que puede haber en Estados Unidos en el sector, como eh, y aquí lo pone tú, John ¡fantástico! Lockheed Martin, Boeing o Northrop Grumman algún y, y yo creo que esto da para un podcast que preparemos, es decir, para, para, para una de tus colaboraciones. Totalmente. Porque eh, eh, Boeing, Northrop, Northrop Grumman y Lockheed Martin, estos tres, por ejemplo, gigantes, eh, primero que son consolidaciones de consolidaciones, de fusiones, de adquisiciones, y, y por tanto eso significa que en el, en el fondo hay decenas de oficinas y decenas de, de, de sectores. Y luego, por otra parte, eh, lo que supone es... Que, que cuando lanzan un proyecto tienen que mantener ocupadas un montón de instalaciones en un montón de sitios diferentes de Estados Unidos, lo cual hace que todo sea eh, se, se atomice prácticamente cualquier proyecto
2: eso, eso tiene unas ventajas
1: más. tiene unas ventajas pero también tiene unos inconvenientes y en este aspecto el, el, la filosofía de yo me lo guiso, yo me lo como de SpaceX, de momento les está dando unos resultados magníficos porque innovan de otra forma
2: Además, les ha proporcionado muchísima velocidad de, de evolución, porque si lo, si lo comparas con estas compañías que has dicho, es imposible que en solo 18 años hubiesen podido llegar donde ha llegado SpaceX. Pero bueno, podríamos empezar hablando por el, por el Falcon 1, si te parece, el primer cohete de SpaceX.
1: Yo reconozco que sé muy poquito de este cohete, así que todo lo que me cuentes prácticamente me lo vas a enseñar.
2: Pues empecemos por el nombre, eh, nombrado en honor a la nave más rápida de la galaxia de Star Wars. Ya sabéis, el halcón Milenario. En inglés, es? Millennium Falcon.
1: ¿Cómo es? que hacía el, el corredor de Kessler? La carrera,
2: en... carrera Kessler, en menos de, no sé si... Que me perdonen los fans de Star Wars, en X para segundos. Creo cierto que fallo en... también a la hora de la traducción.
1: 14,6 o 12,4, algo así.
2: No lo sé. Es muy en, por
1: cierto, en Perdón. la película Solo, no sé si la has visto, pero en la película sí. Solo aparece, ¿no? Es decir, la escena
2: donde... Eh, eh, lo... Creo que es de las mejores escenas de la película. Sí, sí, sí. Bueno, a mí, a mí me gustó mucho. Da vale, igual, eso, eso es otro podcast. Adelante, continúa, Santi, continúa. Volviendo al Falcon. Eh, pues el Falcon tenía dos etapas. La primera etapa estaba propulsada incluso por el mismo motor que utiliza el Falcon 9 actualmente, el Merlin. Este motor es una joya. Ojo, Quema oxígeno y queroseno.
1: Que lo ha desarrollado también SpaceX. Cosa Correcto. Cosa que, que no todas las... Es decir, muchas empresas, de hecho, lo que hacen es comprar un motor de varios fabricantes de motores de cohetes e integrarlo en su cohete, es decir, el fabricarlo ellos mismos eh, es, es como un poquito, permíteme el, 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 el similar, un poco lo que hace Apple, es decir, el hecho de que fabrique todos sus componentes les uh -huh. da un control total y, y les permite exprimir cosas que de otra forma es mucho más complicado y depende de mucha más gente.
2: Totalmente, totalmente. Además de abaratar muchísimo, sobre todo si tienes que hacer iteraciones, que es lo que hemos dicho que hace Spaces, constantes iteraciones. Si tienes que mandar esto a un fabricante de motores, te va a cobrar lo que no está escrito.
1: Vale, pues continúa, perdón, te, te, te he interrumpido.
2: Pues eh, como te comentaba, el, el Merlin quema oxígeno y queroseno refinado, también conocido como RP1, y en este caso, este pequeño cohete podía colocar en órbita baja hasta 670 kilos. Para probarlo, no podían hacerlo en Los Ángeles, evidentemente, por temas obvios. Entonces, lo que hicieron fue irse hasta la isla de Omelec, que está en las Islas Marshall, en medio del Pacífico. En unas instalaciones que tiene el ejército americano y se las arrendó durante unos meses a, a la gente de SpaceX. Entonces, llevaron todo el equipo ahí. Y empezaron con el primer cohete, fallo, segundo cohete, fallo, tercer cohete, fallo. De hecho, el tercer cohete falló por muy poco, muy poco. Entonces ya la cuarta fue la vencida y el 28 de septiembre del 2008 el lanzador consiguió entrar en órbita. De esta manera se demostró que el diseño era sólido. Eh, vale la pena decir que fue la primera vez que una compañía privada conseguía entrar en órbita y eso marcó un antes y un después.
1: Claro, y aquí a lo mejor eh, permíteme que, que especifique que el hecho de colo es decir, el hecho de conseguir colocar un cohete en órbita eh, te diferencia es decir, es, es eh, a, a alguien puede decir, pero si prácticamente, de hecho el Falcon 1 como como mm, solo, solo tuvo una misión, es decir solo, tuvo una, uh -huh. solo, solo colocó un satélite en, en su historia sí, sí. y ya pasaron del Falcon 1 al Falcon 9, entonces no es que luego pudieran aprovechar eh, pues una evolución de este cohete, no, es que el aprendizaje de partir de cero a desarrollar un motor, a desarrollar un cohete y a ser conscientes que pueden ponerlo en órbita eh, todo, es decir, aquí el, el, el premio es el conocimiento, la experiencia el know-how, eso es lo que te va a permitir ahora eh, abordar otro proyecto y, y resolver un montón de incógnitas que de otra forma hubiera sido totalmente imposible, eso 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 por una parte por otra, es que ya han probado el cohete el motor, y el motor funciona, y el motor al final muchas veces, muchas veces en, en la industria espacial, el, el motor es la clave es decir eh, eh, totalmente ahora mismo un motor ya... fiable es la clave exacto tener un motor fiable pero fijaos una cosa y ahora hablando un poquito de aeronáutica eh, las últimas generaciones de aviones donde reside todo el prácticamente todo el ahorro toda la eficiencia todas las mejoras del, del avión en cuanto a rendimiento está en el motor porque al fin y al cabo es decir el, el peso el, el combustible Está ahí, no te lo puedes quitar, pero lo que hagas con él es lo que marca la diferencia. Y entonces el Falcon 1 demuestra que tienen un motor sólido con el que pueden mejorar y que tienen los conocimientos para conseguir colocar eh, satélites en órbita. Y lo que tú dices, es la primera empresa privada, privada, con capital 100% privado, que coloca un cohete en órbita. Eso es, eso es mucho más grande de lo que puede parecer.
2: Sí, tiene mucho mérito. Hoy en día ya parece poca cosa, pero en ese momento tuvo mucho mérito. Vale. Si te parece, pasamos al hermano grande, al hermano grande de todos.
1: Claro, es heavy. decir, exacto, es decir, pasamos del Falcon 1 al Falcon 9, el Falcon 9 lo estuvimos hablando hace pues ya cuatro podcasts, ¿verdad? es decir, hace un mes, uh -huh. uh, es el caballo de batalla, eh, merecería un podcast de una hora entera, eh, hay un vídeo de Tim Dodd de, de, de The Everyday Astronaut que en YouTube, que es un, por cierto, es un youtuber que eh, tanto Santi como yo... Eh, seríamos grupis suyos y lo iríamos a, a... donde dónde vive este en Oklahoma en Utah no, no sé, no, en un estado en el, de estos
2: en el corredor de los de los tornados eh, por ahí pues eh,
1: explica toda la historia de este cohete y toda la evolución porque lo que hace SpaceX muy muy bien y no estamos acostumbrados es evolucionar eh, vehículos espaciales y eso pues eh, cuando, bueno llega un momento en que deciden hacer una última, una última, no, una mayor evolución de este cohete. Eh, curiosamente, según parece, tras ver otro cohete muy parecido como despegaba, dijeron: anda, podríamos hacer nosotros lo mismo con el nuestro.
2: Cuéntanos, si fijaron... cuéntanos qué es
1: el, el Falcon Heavy
2: se fijaron en el Delta 4 Heavy de la competencia, de, la, de lo que se hoy en día la, la ULA, United Lands Alliance, y dijeron, pues si nosotros tenemos un Falcon 9, podemos juntar tres Falcon 9 y así levantar cargas pesadas. La idea era eso, eh, levantar cargas pesadas, satélites, a órbita geostacionaria. Hablamos de 36.000 kilómetros de altura y eso necesita un cohete bastante, bastante potente. Lo dicho, el concepto del Heavy era bastante fácil. A priori, juntas tres Falcon 9, uno al lado del otro, y utilizas los boosters laterales a modo de aceleradores, valga la redundancia, que se separan del cohete, eh, dejando a este funcionando unos segundos más hasta llegar a acelerar un poco más a la segunda etapa. Es decir, la realidad es, se impuso. Si, si me
1: permites, es decir, lo, lo que hace el cohete es que lo, los dos los dos cuerpos que hay a cada lado van a, a tope al máximo, y el que está en el centro se permite eh, no ir al 100%, a lo mejor ir, yo qué sé, reinvento, el 90%. Eso hace que cuando los otros dos se agotan, el cohete de en medio todavía tiene combustible para dar ese último empujón que normalmente ya no podría dar porque ya no tendría combustible.
2: Sí, también hay que ir con el tema de las cargas, eh, hay que equilibrarlas, entonces sí, también puede ser que por eso... Evidentemente es complicadísimo, pero bueno, continúa, continúa. Complicadísimo. Nada, el tema es eso, que los, los diseñadores y los técnicos de SpaceX se dieron cuenta que no, que no era tan fácil. Con lo cual tardaron muchos años en lanzar el Falcon Heavy, también hay que mencionar una cosa muy importante y es que el Falcon 9 durante los años que siguieron al desarrollo del Heavy fue mejorando muchísimo, especialmente el motor, con lo cual había un nicho de mercado que estaba reservado al Falcon Heavy pero que al final se lo adjudicó el Falcon 9, con lo cual no tenían ninguna prisa en desarrollar y gastarse en la inmensa pasta que les costó, que creo que fueron 500 millones de dólares, el desarrollo del Falcon Heavy. Si pues el lanzamiento, el debut del Falcon Heavy fue, pues como te puedes imaginar, a bombo y platillo. Fue el 6 de febrero de 2018 y lo lanzaron desde la plataforma 39A en Cabo Cañaveral. Mítica plataforma del Apolo 11, del Shuttle, en fin, de, de las que ya hemos mencionado a veces. ¿Cuál era la misión? Lanzaron un coche hasta la órbita marciana. Y no era cualquier coche, era el coche de Elon Musk, el coche de, de Elon Musk no sé nada más y nada menos que el Tesla Roadster de color rojo Midnight Cherry, para ser exacto, es un color precioso y esas dos toneladas de coche ahora mismo están dando órbitas entre la Tierra y Marte
1: Fue, fue un espectáculo porque eh, además, y, y conviene recordar Claro, el Falcon Heavy son tres cuerpos, es decir, tres, tres cohetes en realidad. Uno central, que es el que tiene una segunda fase, y, y los dos laterales que, que no la tienen, que simplemente son la primera fase. Pero esos tres cohetes, esos, esos tres cuerpos, digamos, regresan a la Tierra, es decir, porque lo que tiene uh -huh. el Falcon 9, que es esa, esa capacidad de, de reutilización de la primera fase... Eh, el Falcon Heavy también lo tiene, entonces vuelven los tres, primero los dos laterales, que son los que caen primero, Así es. y además normalmente vuelven a, a, a Cabo Cañaveral, y el tercero, que es el que llega más lejos, pues ya ameriza, ameriza, no, no, sí ameriza en mm. una de las plataformas eh, que, tiene, que tiene SpaceX en el mar esperándolo. Ah, entonces, claro, el espectáculo es ver lanzar ese cohete tan grande, tan pesado, y luego encima ver volver... Las, a los tres cuerpos es decir en este caso en el primer lanzamiento los dos laterales se recuperaron y el central por un poquito no
2: el central por un poquito no y fue por algo muy simple porque se, los motores Merlin utilizan unos um, utilizan unos líquidos hipergólicos para encender el motor para la ignición y se ve que se habían quedado sin esos líquidos, sin esa cantidad necesaria para encender el motor, para frenar y luego para aterrizar en la barcaza, y entonces lo que hizo fue estrellarse contra el mar. Pero aún así la misión fue un éxito.
1: Bueno, entonces ahora mismo, es decir, la familia de cohetes de SpaceX son dos cohetes, es decir, el Falcon 9 y el Falcon Heavy. Eh, lo normal, es decir, de hecho, si yo, no voy mal, el Falcon Heavy se ha lanzado solo en tres ocasiones tres veces
2: en tres ocasiones la primera y, y luego dos vuelos y, comerciales y do, dos satélites luego
1: el Falcon 9 está para todo lo que viene y nos quedamos aquí eh, porque en el, la próxima vez que hablemos eh, vamos a, a ya directamente entrar en, en lo que está haciendo Falcon Heavy ahora mismo um, no, el, el Starship es decir exacto es decir eh, eh, lo, cual, lo cual vamos a tener que vas, bueno a la hora de hacer el guión vas a tener que arreglártelas para comprimirlo en, en 15 minutos porque es sí. terriblemente interesante y, y realmente, yo antes lo estaba pensando en, mientras cenaba, eh, esto es lo que va a acercar a, a las personas al espacio como nada lo ha hecho, porque lo que promete, es decir, más allá de que el proyecto, la ingeniería, es decir, todo eso está muy bien, pero lo que, lo que realmente va a aportar el, Falcon, el, el Starship es una reducción brutal de costes. Eh, sí. eh, ir al espacio si todo sale bien, si este proyecto sale bien, que tiene que salir, digamos, um, va a ser más barato que nunca. Lo cual, cosas que antes no se podían ni plantear, eh, ahora sí va a ser posible. Eh, yo lo estaba pensando, digo, mm, a lo mejor, es verdad que a lo mejor se va de presupuesto, ¿no? Es decir, pero, pero nuestros hijos tal vez podrían a, eh, eh, hacer una luna de miel en el espacio.
2: Quiero decir. Por ejemplo.
1: Eh, es verdad que, bueno, eh, así como hay gente que se va a un safari a Kenia y se gasta 25.000 euros a su viaje de novios, y se lo pueden permitir, bueno, pues a lo mejor por esa cantidad te puedes ir una semana o cinco días o tres días al espacio. Está, estamos entrando en esto y no como estos proyectos tan raros que suenan a veces de empresas rocambolescas, sino realmente de una empresa que, que tiene la historia que hemos contado hoy y que, aunque es muy mala, muy mala, muy mala con los plazos,
2: Malísima.
1: Es, es malísima, es Malísimo. muy buena en cuanto que al final consigue lo que se propone.
2: Sí, la verdad es que si funciona será una, tecno, una tecnología, un, un sistema de lanzamiento que, que va a marcar un antes y un después. A diferencia de lo que decías de, de otros proyectos tipo PowerPoint que hemos visto desde hace años <risa> en documentales, esto es sólido, lo están testeando y tiene, tiene sí, una buena sí, base. Sí.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos pendientes, ya podemos ir pensando en todo lo que, lo que tenemos que contar en el, en, en el próximo, en el episodio 09, en los impares, vamos a, a decir que estás en los impares, pues en el próximo impar nos contarás un poquito cuál es ese futuro de, de SpaceX con la Starship y yo lo haré coincidir para hablar también de, de Skylink y, y podremos incluso hacer ahí una combinación y será un, un full SpaceX el próximo, el episodio 009, ¿vale?
2: Perfecto Ger, pues aquí estaremos. Muy bien, hasta la próxima, hasta luego. Hasta la próxima.
1: Y sí y a respuesta de vuestras preguntas efectivamente me dejé el micro interno del ordenador eh, eh, grabando la conversación de Skype en lugar de eh, el, el bueno o al menos el que utilizo para el resto del podcast os pido disculpas por la calidad del audio son cosas que me pasan mucho más eh, eh, habitualmente de lo que querría pero bueno eh, gracias por vuestra comprensión aparte de eso nada más esto es todo esta semana muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros magníficos programas de la red. Hasta pronto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?